0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Im Februar 1951 begann die Krimi-Reihe Es geschah in Berlin. Die Serie griff wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei auf. 499 der von Werner Brink verfassten Sendungen produzierte der Rias bis 1972. Heute geht es zunächst um einen Diebstahl aus einem Teppichgeschäft und um den Versuch, die heiße Ware zu verkaufen. Es war die 490. Folge vom
1: 20.12.1971. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
2: Morgen, Herr Frank. Ah ja,
3: guten Morgen. Äh, hübsch übrigens, dass Sie schon da sind. Wir müssen nämlich sofort weg. Mhm. Bei der Firma Teppichdachhaus ist man heute Nacht eingestiegen. Schaden 130.000 Mark. Mhm. Ganz hübsch. Ja, ich würde auch sagen, ausreichend. Mhm. Ja, wie was? Äh, fahren wir gleich mal los, nicht? Ja, gut.
1: Ja, also, die Diebe haben sich überhaupt nur an unsere Orientabteilung gehalten, der Kriminalbeamte. Mhm. Möglicherweise sind Sie mit der Materie vertraut. M
3: möglicherweise, ja. ja. Äh, können wir uns mal die Geschäftsräume ein bisschen näher anschauen? Ja, selbstverständlicher Kriminalbeamter.
1: Äh, darf ich mal vorgehen, ja?
2: Ja,
3: natürlich. Hier bitte, ja, hier geht's lang. Danke. Ja. So, bitteschön. Mhm. Äh, sagen Sie, ja. äh, hatten Sie als Firmenleiter noch heute Nacht Kenntnis von dem Diebstahl gekommen. Wie? Ach so, nein, noch nicht mal, als
1: ich ins Geschäft gekommen war, Herr Kriminalbeamter. Ich war heute als Erster hier. Ja, ja das ist nicht immer so. Zwei meiner Angestellten sind ebenfalls im Besitz von Schlüsseln, ja. sowohl zum Haupteingang als auch zum, zum rückwärtigen großen Ladeportal. Ja. ja. Aber die Türen waren ja alle richtig zu. Ach. Ja, dadurch haben auch erst die anderen Angestellten bemerkt, dass unsere Orientabteilung zum Teil ausgeräumt war. Mhm. Ich selber war ja gleich in mein Büro gegangen, nicht wahr? Mhm, mh, mh.
3: Ja. ja. Ja, also, nun, äh, wenn die Türen alle richtig verschlossen waren, ja? dann besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass die Täter Nachschlüssel benutzt haben. Was? Nachschlüssel?
1: Ja. Ja, aber, aber, aber wie soll denn, wie soll denn jemand zu Nachschlüsseln kommen, Herr Kriminalbeamter? Wir haben hier die besten Zeiss-Icon-Schlösser in unseren Türen. Ja, und da, da kann sich doch keiner so, so einfach Nachschlüssel
3: machen. Nein, das nicht. Naja, es wäre dann, äh, ihm liegen die Originalschlüssel vor. Ach Und da, wie Sie doch eben sagen, nicht nur Sie über Schlüssel verfügen... Ja, dann da könnte doch
1: nur einer hier. der beiden Angestellten... Äh, nein, nein, Herr Kriminalbeamter, also das ist, das ist ausgeschlossen. Für die lege ich meine Hand ins Feuer. Jawohl.
3: <lacht> ja, es soll ja auch schon da gewesen sein, dass sich jemand damit die Hände verbrannt hat. Aber ich bitte... Ja, ja, Sie. ja schon, gut, schon gut, schon gut. Sie kennen ja Ihre Leute. Hm. Ja, aber die Möglichkeit, sich Nachschlüssel zu verschaffen, die gibt es häufiger als manche überlegen. Irgendwo liegt mal ein Schlüsselbund. Ein paar Minuten genügen, die Nummern aufzuschreiben oder Wachsabdrücke herzustellen. Ja, aber selbst dann, selbst dann müsste wohl
1: irgendein anderer meiner Betriebsangehörigen dafür in Frage kommen. Ja. Und, und daran glaube ich nicht. Ja, ja. Und hier, hier, Herr Kriminalbeamter, hier ist das Hauptportal. Ah, ja. Sie sehen sicherlich besser, ob an dem Schloss irgendwas manipuliert worden ist. Ja,
3: nun, ist, nicht also dem Augenschein nach wäre das auszuschließen. Naja, notfalls können aber unsere Kollegin von der KTU ganz genaues dazu feststellen. Äh, was heißt das, KTU? Kriminaltechnische Untersuchungsstelle. Aha. Tja. Ja, und unsere Spezialisten, die sind imstande, die Frage von Fremdeinwirkungen an solchem Schloss zu klären. Auch wenn ein nachgemachter Schlüssel benutzt worden ist? Natürlich. Oder dass mit Sicherheit kein fremder Schlüssel neben den vorhandenen angewendet sein kann. Wieso? Ach, das... Das ist, ja, das ist ja allerhand. <lacht> Für uns ist das längst nichts Ungewöhnliches mehr. So, äh, können wir jetzt mal weitergehen? Ja, bitte, selbstverständlich, bitte. Hier ist die Gardinen und die...
2: Herr Frank? Herr ja? Frank? Ja, ja, ich höre ja. Bitte. Ich habe mir hier inzwischen den Parkplatz angesehen. Ja, und? Ja, so hinter dem Geschäftshaus ist das natürlich ein ideales Einstiegsgelände. Von der Straße her gibt es keinen Einblick. Hier kann jedermann ungestört arbeiten. Moment mal, ich, ich glaube, da irren Sie sich einigermaßen. Das ist unser firmeneigener
1: Parkplatz. Ja. Da haben Unbefugte nichts drauf zu suchen. <lacht> Sie meinen... Danach richten sich Fremde noch dazu in der Nacht. Na, das vielleicht nicht, Herr Kriminalbeamter. Aber dafür ist hier ganz in der Nähe ein Nachtwächter
2: postiert. Ja. Ja, und der hat auch die
1: Befugnis, den Parkplatz zu überwachen und nicht Berechtigte
2: abzuweisen. Ach, und dieser Nachtwächter hat nicht so viel bemerkt, dass er den Einbruch hätte verhindern können? Wie meinen Sie das? Ich meine, wie, was wollen Sie Eine, damit sagen? Moment, 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 keine Aufregung, meine
1: Herren.
3: Nicht? Und äh, Sie sollten bitte meinen Kollegen verstehen, er hat ja nicht Unrecht. Nachdem was entwendet worden ist, müssen doch die Täter... Ich meine, mehr als einer sollten es wohl auf alle Fälle gewesen sein. Und die müssen doch dann allein zum Aufladen der Beute rund eine Stunde gebraucht haben. Abgesehen von der Zeit, die erforderlich war, in die Geschäftsräume einzudringen. Hm? Na ja, natürlich, sicher. Ja, sehen Sie. Und wir wissen ja noch nicht mal, wie überhaupt die Täter Eingang zum orient gefunden haben. Wir haben alle Angestellten diskret überprüft. Dabei war... Bei einem von ihnen der Verdacht, als Tippgeber gegeben. der
4: Verdacht als Tippgeber gegeben.
3: Der Mann war als leidenschaftlicher Glücksspieler bekannt. Nach weiteren eingehenden Ermittlungen jedoch war der Verdacht nicht zu erhärten.
4: Nicht
3: zu erhärten ne? So, das war's, Frau Müller. Dankeschön. Ja, Herr Kollege, jetzt sind wir genauso weit wie am Anfang. Ja, leider, Herr Frank. Hm. Ja, also ich habe hier mal vor vielen Jahren von einem Mann gelesen, der durch Mauern gehen konnte, aber dieser Mann war eben eine Romanfigur. Ja, das Buch kenne ich auch. Auf jeden Fall hat der aber auch keine Teppiche geklaut. Oh. Na Gott, erhalte Ihnen Ihren grandiosen Humor durch alle Dienstjahre, die Sie noch vor sich haben. Ja, wenn wir hier... Ja. Ja, ach so. Ja, ich richte das an Frank aus. Ja, bitte. Ja, ey, was ist Frank, oder?
5: Die Firma Dachhausteppich hat eine Belohnung von 30.000 Mark für die Wiederherbeischaffung der gestohlenen Ware ausgelobt.
3: Nun, leichter wird unsere Arbeit damit nicht. Denn wenn ein Beteiligter oder Wissender sich nur an die Firma hält, dann können uns die Täter doch durch die Lappen gehen. Hm.
6: Ach ja. Sag mal, eine größere Kneipe habt ihr wohl nicht gefunden, nicht? Und eine lauterere auch nicht. Also hier, hier. Hast so
7: vielleicht Wert drauf gelegt, dass jeder unsere Unterhaltung mit anhört?
6: Hätten wir dir auch gleich über den Sender sagen lassen können. Ach, Mensch, erzähl mir nicht, hier deinen Lebenslauf Baldur. Habt ihr nur einen Abnehmer gefunden, oder nicht? Ja, zwei so, ja. Der Einer
8: will vier Mille hin, den anderen fünfer.
6: Sag mal, ihr spinnt da wohl. Ihr habt doch aus der Zeitung gesehen, dass der ganze Kumpelwert sein 130 Mille wert ist. Ah, ja,
3: aber die sagen, alle Orients sind schwer abzusetzen außerdem viel zu heiß. Dein Auto ist
6: das einfacher, das kann man umspritzen. Mach das mal mit dem Teppichtor. Ja, was soll denn nur werden? Dann können wir ja gleich an eine Firma gehen. Die zahlt immerhin 30 Mille. Und kriegt uns dabei einen Arsch, so siehst du aus. Ach, das ist doch Quatsch, Mensch. Die sind doch froh, dass sie ihre Wolle wieder haben. Ja, ich wüsste ja noch gehen. Ich den mal anrufen. Denn... Ja, ja, du machst schon, ja. aber sei vorsichtig.
8: Nee, 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 das ist nicht drin. Für 6.000 können sie so ein paar Fransen von den Jutenstücke haben, aber nicht den ganzen Ballen. Mensch, alle zusammen ist ein großer Kombi voll. Nee, 30.000 oder ja nicht?
7: Also gut. Ist gemacht. Wo können wir die Ware übernehmen? Ja, ist gut. Ecke Sparstraße. Ja, ja, die Kneipe kenne ich. Okay, so in anderthalb Stunden. Ja klar, mit Geld. Bis dann.
9: Kriminalpolizeikommissar vom Dienst. Ja? Um was geht's bitte? Ah ja, äh, Moment bitte. Ein Anrufer, der etwas zu sagen hätte zu dem Einbruch bei Teppichdachhaus.
3: Ach so, ja. Äh, gut, übernehme bitte. ich. Ja, hallo. Äh, wer spricht dort?
7: Ja, das ist wohl nicht wichtig im Moment. Sie wollen doch die Dachhausteppiche wieder haben, nicht? Ja, kann ich Ihnen sagen. Besorgen Sie ganz schnell, Ihnen nicht zu so kleinen Kombiwagen. Und mit denen fahren Sie zu den Lokal Brause, Ecke Sparstraße. Ja, Spar, Sparstraße. Da können Sie denn die Ware übernehmen. Ja, das müsste aber so eine Stunde oder anderthalb sein. Und vor allen Dingen kommen Sie als Einzelfehjur. Wenn Sie zu Meere kommen, dann haben Sie unnötig Benzin vermanscht.
3: Gut, äh, ich verlasse mich darauf, dass Sie mir hier keine Märchen erzählen.
7: Ach, ich werde so dämlich sein. <lacht> ich reflektiere auf die 30 Mille Belohnung von der Firma. Ich komme die nächsten Tage mal vorbei.
3: Ah ja, schön. Aber gerade deshalb könnten Sie mir doch jetzt noch sagen, mit wem ich spreche. Hallo. Hallo. Aufgelegt. Naja. So, ich muss sehen, dass ich den Chef noch erreiche. Hoffentlich ist er zu Hause. Neutralen Kombiwagen kann ich schon organisieren. Aber es müssen ja noch ein paar Kollegen in der Drehe sein.
10: Ja, meine Herren, ich meine, das Vorhaben sollte uns keine wesentlichen Schwierigkeiten bereiten. Das Einzige ist, dass wir keinerlei Funkverbindung mit dem Kollegen Frank unterhalten können. Wir werden selbst auch mit einem neutralen Pkw fahren. Sehr wahrscheinlich wird der Kollege Frank die Ware nicht unmittelbar bei dem
3: Lokal in der Sparstraße übernehmen können. Nicht? Nee, das nehme ich auch nicht an. Genau, das hat der Anrufer dazu nicht gesagt. Man muss einfach abwarten, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Eben, ja. Und da liegt natürlich
10: ein Stück Gefahr. Sie sind ganz auf sich gestellt. Wir andererseits dürfen uns auch nicht durch
3: das Geringste verraten, nicht? Ich würde vorschlagen, ich lasse ein Tempotuch aus dem Wagenfenster fallen, sobald ich den Augenblick für gekommen ansehe, an dem Sie den Kombiwagen stoppen können. Ja, ja, das scheint mir gut. Also wir müssen uns aber zusammen darüber
10: klar sein, dass auch alles ganz anders kommen kann, als wir uns im Augenblick vielleicht ausmalen. Also ich erwarte von jedem Beteiligten höchste Aufmerksamkeit. Wenn wir hier zu der Sore kommen und dadurch vielleicht auch zur Kenntnis über die Hintermänner dieses groß angelegten Diebstahls, so ist das ein Gewinn für uns. Nur darf der niemals auf Kosten der persönlichen Sicherheit unseres Kollegen Frank gehen. Das wollen wir keine Sekunde vergessen. Hallo, ja, meinetwegen machen Sie sich mal keine Sorgen, Chef. Ich gehöre zu dem oft zitierten Unkraut. Ja, ja, das nicht vergeht, ja, ja. Aber es gibt auch Leute, die aus Unkraut Sträuße binden, Kollege Frank, oder ja. gar Kränze, nicht? Nein, nein, also jeder von uns hat bei diesem Einsatz Folgendes zu beachten. Alles für die Sache, aber noch mehr für den Kollegen. Tja, also dann packen wir es an, nicht? Wir müssen wohl gleich da sein. Ja. Also, ich möchte nicht annehmen, meine Herren, dass wir in die Verlegenheit kommen, aber ich will doch nicht versäumen, Sie an die Schusswaffengebrauchsbestimmungen zu erinnern. Hm. Nur für alle Fälle. Ja. Die Brücke zwischen Nervenanspannung und Vorschrift, die ist manchmal sehr schmal, aber man
2: verlangt von uns, dass wir sie nicht verfehlen. Gesetzt den Fall, man hätte Kollege Frank in eine Falle gelockt. Meinen Sie, dass unsere Kunden sich dann auch an Vorschriften halten? Ach, kaum.
10: Aber wer fragt schon danach bei uns?
2: Ich biege jetzt in die Sparstraße ein. Wo soll ich halten?
10: Also wir wollen erstmal sehen, wo Frank mit seinem Kombi hält. Irgendwo auf der anderen Straßenseite, wo wir ein Gut im Auge haben und weit genug entfernt. Da werden wir uns postieren. Mhm. Ach, da steht er. So, fahren Sie erstmal langsam vorbei.
2: Er hat uns gesehen.
10: Ja, naja, du weißt ja zumindest, dass er nicht alleine ist, wenn es darauf ankommt. So, jetzt halten Sie an. Ja, gut. Von hier aus können wir die Eingangstür zu der Kneipe noch gut übersehen. Schalten Sie die Scheinwerfer aus, aber lassen Sie den Motor an. Mhm.
2: Frank macht die Ladeklappe von dem Kombi auf.
10: Ja, wahrscheinlich, um sich damit etwas auffällig bemerkbar zu machen. Mhm. Er muss sich ja auch erst an die richtigen Leute herantasten.
2: Und jetzt kommen da zwei Männer aus dem Lokal. Aha, die haben ihn sicher von drinnen gesehen. Sie gehen schnurstracks auf ihn zu. Guten Abend. Guten Abend.
3: Warst du auf wen? Ja, sieht man das nicht. Ich bin doch hier annonciert. Also du bist es. Ja, ich denke doch. Na, weset, habt ihr denn nur die Fußabtreter? Oder wollte er mir auf die Schippe nehmen?
2: Jetzt schlägt Kollege Frank die Ladeklappe zu. Die beiden steigen ein. Frank auch.
10: Ja, fahren Sie los. So, jetzt drehen Sie um. Ja. Und dem kommen wir hinterher.
8: Aber Vorsicht. Ja, gut. Wohin? Tegler Straße. Wir sahen ja, wo du halten sollst. Und dann? Laden wir ein. So, hier rechts rum und dann der dritte Haus. Da hältst du. Warten ein bisschen, dauert nicht lange. Komm, Guste. Ja.
10: So, versuchen Sie mal, möglichst dicht an dem haltenden Kombi von Frank vorbeizufahren, damit er uns sieht.
2: Mhm. Er schaut ganz woanders hin.
10: Ja, wozu denn das, Menschenskind? Aber jetzt hat
2: er uns doch wenigstens gesehen.
10: Aber dass wir immer in seiner Nähe sind, das weiß er. Ist doch wohl klar, dass wir ihn nicht im Stich lassen. Aber Sie müssen ja nicht mit Gewalt andere auf uns aufmerksam machen. So. Jetzt halten Sie an. Und erstmal abwarten, wie es weitergeht.
8: Ja, nun komm mal raus, mach die Ladeklappe auf.
3: Ah, komm schon.
9: Weiterhin. Ist doch nicht alles, was ihr habt. <lacht> nee, die Hauptsache kommt erst noch. Jetzt fahren wir nach der Plantagenstraße. Da hältst du dann auf dem großen Parkplatz, bei's Haus, ja? Und da musst du dann mit drauf. Das schaffen wir nicht alleine. Na, ist
6: ja
10: Los hinterher. Mit aller Vorsicht. Die fahren erst noch woanders hin. Das kann ja nicht alles gewesen sein.
2: Nee, das war wohl überhaupt noch nichts. Das sah mir mehr nach dem Riesenkarton für den Fernseher aus.
10: Naja, kleinere Orientbrücken, die kann man ganz gut zusammenlegen. Und manchmal sind das die teuersten.
8: Halt an. Ja. Gut. So, und jetzt musst du mitkommen.
3: Naja, wie soll ich denn den Bedarf wohl alleine schaffen können? Willst du oder willst du nicht? Ah, ist gut. Komm schon.
2: Die sind da auf den Parkplatz beim Haus eingebogen. Da können wir nicht gut hinterher.
10: Ja, natürlich nicht. Also halten Sie hier und warten wir erst mal ab.
9: Da haben die sich aber einen ziemlich unübersichtlichen Platz ausgesucht, Herr Hauptkommissar. Ich weiß nicht, wenn die vielleicht merken, dass sie beobachtet werden. Ach, Unsinn.
10: Dann wären Sie gar nicht erst mit dem Kollegen Frank mitgefahren.
9: Ja, ich weiß nicht. Hier könnte ja die Falle sein. Wenn Frank jetzt irgendwas passiert, wir sehen doch hier überhaupt nichts mehr. Müsst ihr nicht schon wieder mit dem Wagen auftauchen? Na, vielleicht könnte ich mal aussteigen und dahin übergehen. Also
10: wir wollen uns nicht verrückt machen. Frank ist ja kein Anfänger.
9: Wenn man eins über den Schädel kriegt, nützt die beste Erfahrung nichts mehr. So,
8: du hast da alles. Jetzt zurück raus mit der Kohlen.
3: <lacht> dann ist doch nicht euer Ernst. Ihr bildet euch doch nicht ein, dass ich hier mit 30 Mille rumkutschiere Ich weiß doch nicht mal, ob euer ganzer Kram vielleicht höchstens der Hälfte wert ist. Nee, nee, wir werden jetzt erstmal zu meinem Grundstück nach Langwitz fahren und wenn ich da alles überprüft habe, kriegt doch euer Geld. Langwitz? Na ja mal, das ist das nächste Ende von hier.
8: Na bitte, braucht ja nicht. Na gut, also dann fahren wir mit ihm weiter, Justel. Gut. Ich hab hier meine eigenen Schlitten stehen. Ich fahre hinter euch her. Nicht, dass du denkst, du kennst bei der Sachen verschwinden, du. Aber was Nein, nein, nein. Ich denke ja nicht na. daran. Ich wollte es auch busbus muss, muss mal sagen. Ich bleibe euch auf der Färben, also los.
2: Da. Jetzt scheinen sie wieder vom
9: Parkplatz hinter dem Haus vorzukommen.
10: Ja, das sind sie. Also kurz vorbeilassen und dann
9: hinterher. Ein Pkw kommt auch noch hinter dem Kombi.
10: Naja, in dem Haus werden noch mehr Leute einen Wagen haben.
9: So wie die Fahrbahn
2: breit genug wird, überholen und an den Kombi stoppen. Darf ich daran erinnern, dass Kollege Frank ein Tempotuch aus dem Wagen fallen lassen wollte? Ja,
10: ja, ja, ich weiß. Vielleicht ist er dazu noch nicht gekommen. Also ich bin nicht bereit, ein Risiko einzugehen. Nach zwei Ladetreffpunkten, da werden wir wohl einiges Beweismaterial erwischen. So, jetzt ziehen Sie an dem Kombi vorbei und... Setzen sich vor ihn.
6: Was ist denn das für ein Verrückter? Der fährt uns direkt vor die Schnauze. Was denn nu?
4: Das kann doch wohl nicht
6: wahr sein.
10: Kriminalpolizei, machen Sie keine Schwierigkeiten, meine ja. Herren. Sie sind vorläufig festgenommen. Das ist ja ein Ding. Was wollen Sie denn von das uns? Das werden Sie gleich erfahren. Steigen Sie aus. Das Fahrzeug ist sichergestellt. Scheiße! Also so überzeugend habe
3: ich einen Kraftausdruck noch nie aus Ihrem Mund gehört, Kollege Frank. <lacht> ich bin ja noch nie festgenommen worden, ne? ja. ja, leider bloß konnte ich ja nicht verhindern, dass uns der zweite Mann, der ja da im Pkw hinter uns, dass der uns entwischt ist. Na, vielleicht ist unser Festgenommener bereit, zu erklären, um wen es sich da handelt.
10: Nein, leider nicht. Äh, über die Angabe seiner Personalien hinaus verweigert er jegliche Aussage. Ja. Es handelt sich um einen Gustav Hörn, 29 Jahre alt.
3: Ja, ja, ja der andere hatte ich ja auch Gustl zu ihm gesagt.
10: Hm. Ansonsten ist er die Unschuld in Person und weiß überhaupt nichts von einem Teppichdiebstahl. Natürlich nicht. Aber dafür liegt hier gegen ihn ein Haftbefehl in anderer Sache vor. Wir
3: können ihn also auf jeden Fall hier behalten. Also, ja, na ja, vielleicht besinnt er sich noch. Aus mir holen
9: Sie eine Strauß. Ich weiß von vernicht Da interessieren Sie sich mal lieber für die Fensterputzer bei der Firma.
3: Naja doch ein Wort von dem Mann, ne?
2: <lacht> ja, jetzt wollen wir doch mal hören, ob wir bei der Firma Dachhaus nicht doch noch ein bisschen mehr erfahren können. Tja, und wenn, Herr Frank, also ich frage mich Fensterputzer hin, Fensterputzer her. Die brauchen natürlich als Mittäter nur ein Fenster angelehnt gelassen zu haben. Oh ja. Ja, aber ich frage mich, wie Sie dann angesichts eines so nahe postierten Nachtwächters eine derartige Menge immerhin schwerer orient aus dem Geschäftshaus holen und verladen Eben, konnten. Im, was ja immerhin seine Zeit kostet,
3: ja. ja, ja. stimmt schon. Na, warten wir ab.
5: Eine nochmalige Befragung der Betriebsangehörigen der Firma Teppich-Dachhaus ergab Folgendes.
3: Einer der Angestellten konnte sich erinnern, dass er von einem Fensterputzer auf ein beschädigtes Oberlichtfenster aufmerksam gemacht worden war. Durch diese Beschädigung war automatisch die Alarmanlage außer Betrieb gesetzt. Haben Sie Ja, außer Betrieb gesetzt. Gut, ja. Einem anderen Schließlich fiel ein, dass er am Morgen nach dem entdeckten Diebstahl ein Fenster im ersten Stock, das auf ein Flachdach an der Rückfront des Geschäftshauses führt, angelehnt vorgefunden und daraufhin geschlossen habe, ohne dieser
2: Tatsache besondere Bedeutung beigemessen zu haben. Tja, wenn einige Leute ein besseres Gedächtnis hätten, dann wären wir wohl in dieser Sache längst weiter. Ja, ganz bestimmt.
3: Ja, nun, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Angestellten schließlich auch aufgeregt waren, nicht? So, Herr Kollege, jetzt wollen wir erst mal hören, was uns die Fensterreinigungsfirma sagen kann. vor allem, welche Ihre Kolonnen zu der fraglichen Zeit bei der Firma Dachhaus eingesetzt gewesen ist.
9: Der Chef hat mich informiert, meine Herren. Ah ja. Ja, ich bin hier für die Einteilung der Kolonnen verantwortlich. Schön. Zu der von Ihnen erfragten Zeit waren bei der Firma Teppich... Dachhaus, unsere beiden Fensterputzer Eduard Altwig und Baldur Altwig tätig. Moment, Sie sagten Altwig, beide Altwig, äh, sind das Brüder? Nein, 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 Vettern. Übrigens, ah. äh, sehr ordentliche Leute. Wir haben noch niemals Klagen über Sie gehört.
3: Ja, immerhin sind die beiden Herren, so ordentlich sie sonst auch sein mögen, bei uns schon angefallen, keine großen Sachen.
10: Na ja, fangen äh, bekanntlich die meisten an. Ja, nicht? allerdings.
3: Ja, ich habe gleich vor... Äh, mal mindestens die Wohnung aufzusuchen, in der ich selber mit war, wissen Sie, da, mhm. um die Teppiche damals äh, zum ja, Kombiwagen ja. zu schaffen.
5: Ja, ach, wir kennen uns ja
3: schon. Ja. Sie
5: waren doch mit Herrn Hörn
3: hier ja. und mit dem Etti Altwig. Richtig, ja. Ja, ja nur ja. heute komme ich mal ein bisschen anders. Oh, ja, da sehe ich ja. Oh, das ist ja ein wunderschöner Orientteppich, den Sie hier liegen haben. Ja,
5: der ist schön, was? Ja. Den hat mir der Herr Griesau zusammen mit dem Baldur gebracht.
3: Ach, der, der Griesau? Ja,
5: ja der ja. Arthur ja. oder der <lacht> Turre, wie Sie alle zu ihm sagen. Ach, ja. Ein reizender Mann. Ja.
3: Vor allen Dingen haben wir jetzt mal unsere Herren Teppichfreunde beisammen. Den Gustl -Hörn haben wir ja schon und die beiden Vettern Altwig, die werden wir uns noch holen. Und der Torre Griesau, der ist mir von früher auch nicht so ganz ungeläufig.
6: Ja, so findet sich manchmal alles hübsch zusammen. Also das war ja nur das Letzte, Herr Frank, was ich erwartet hatte. zu sie mir in diese Sache kaschen. Naja, Na ja, da hat wohl der Eddie gequatscht.
3: Ne? Nee, nee, weder der Eddie noch der Baldo Altwig, nee,
6: keiner. Ja, aber wo ich doch bloß durch den Zufall in die Sache gekommen bin... Also der Baldi, der ruft mir eine Arbeitspause bei dem Teppichladen da an und sagt, hm. du, hier ist was fällig. Hm. Hier ist eine Scheibe kaputt und dadurch uns die Alarmanlage nicht mehr. Ne? Ja, ich weiß, ja. Ja, und dann meint er, komm doch mal her und guck dir das an, was die für Orientabtreter hier haben. Ich so, ja, wie denn? Wie hm. sagt denn in den Laden, verstehen Sie? Na eben, eben. Und dann sagt der Baldi, du Mensch, du kommst einfach als Kontrolleur von der Reinigungsfirma, ob wir auch richtig spuren. Ja, war ja natürlich ein Einfall, ne? Na eben. Ja, und wie ich das nur so sehe, kann ich doch nicht mehr daran vorbeigehen, nicht wahr? Hm. Ja, also der Eddie lässt also im ersten Stock ein Fenster offen, bloß so rangeklemmt, nicht? Hm. Genau auf das Flachdach hinten hin, nicht? Ja, Moment mal, Torah,
3: ich meine, wie seid ihr denn auf das Flachdach raufgekommen?
6: Naja, die, die Fensterputzer, nicht? Die lassen doch immer die Leitern meistens bei den Häusern liegen, nicht wahr? Ach so, ja. Ja, das machen sie auch so beim Europa Center und so. überall eigentlich. Ja, schön. Ja. Naja,
3: aber immerhin habt ihr doch eine Weile gebraucht, solche große Sohre einzuladen. Ich meine, mindestens noch eine Stunde.
6: Oh, nee, nee, das reicht nicht, Herr Frank, das reicht nicht. Nee, nee. nee. Se, se der, ja, naja, ja, erst mussten man doch mal rennen, ne? Ja, ja, klar doch. Und nun stellen Sie sich vor, <lacht> also, bin ja. ich wie heute noch blass. Kommt doch da der Nachtwächter. Ja, ja, das meinte ich ja gerade so. Ja, na ja, und ich kieke eh mal, kieke zweimal. Verdammt, das ist doch der Emme, mit dem ich da im Knast gesessen habe. Ja. Ja, und in dem Moment erkennt ihr mir auch. ja. Und? Ja, zuerst will er nur mal einen Buhmann hierhin machen, nicht wahr? Und da sage ich, Emma sag, ich, denk an die Jugendzeit, die kommt nie wieder zurück. Mach die Ohren zu und du hast einen Tausender für deine und Kinder. Tja,
3: manchmal hilft uns auch dieses Gefühl merkwürdiger Freundschaft zwischen uns und unseren Kunden. <lacht> ja, die Angaben dieses Tore, der da zu der ganz und gar nicht planmäßigen Funktion eines Fensterputzerkontrolleurs gekommen war, die stellen sich als zutreffend heraus. Es ist gewiss nicht nötig, dass Fensterputzer ihre Leitern bei ihren Kunden liegen lassen. Dafür sollten schon die zuständigen Firmen sorgen. Und auf alle Fälle sollte immer hinterher kontrolliert werden, ob auch alle geputzten Fenster wieder richtig verschlossen sind. Nachlässigkeit muss kein Mutwillen sein, aber bekanntlich macht Gelegenheit Diebe.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Heute mit einer Wiederholung aus der RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. In der 491. Folge vom 26.01.1972 folgt die Kriminalpolizei den Spuren von Tresorknackern. Viel Vergnügen.
3: Im Berliner Ortsteil Grunewald bis hin in den Bezirk Wilmersdorf gibt es eine breite, moderne Verkehrsstraße, die meist erst zur Nachtzeit stiller wird. Kurz vor der Einmündung in die Stadtautobahn steht hier das Verwaltungsgebäude eines in aller Welt rühmlich bekannten Elektrokonzernes. Wer die blaugrün strahlenden Leuchtbuchstaben an der weitflächigen Fassade sieht, die den Firmennamen nennen, der sieht auch die vielen stummen Fenster in der Dunkelheit und weiß, dass hier bis zum Morgen keinerlei Leben ist. Für den uninteressierten Betrachter jedenfalls ist hier in der Nacht nichts los. Genau. Nun, ich war einmal bei Tage dort. Da gibt es einen großen Ausstellungsraum, der die weltbekannten Fabrikate dieser Firma zeigt. Linke Hand, wenn man durch das Portal kommt ist der Ausstellungsraum offen für jeden Fremden und sind nach rechts hin die Kassenräume zu überblicken und durch eine große Glaswand nicht zu übersehen ein ansehnlicher Geldschrank, ein zweifellos stabiler Stahltresor.
1: Wer also durch solche freie Sicht ermuntert, doch mal gemeint haben könnte, dass hier etwas zu holen sei, wird es irgendwann mal versuchen. Ja, sollte man sich sagen. Ja, und die Wirklichkeit bestätigt dann auch solche Überlegungen. In der Nacht zum 16. August steht der Wachmann, der hier als Nachtpförtner fungiert, in seiner Loge und schaut hinaus auf die breite Straße, die nur ab und an zu dieser Stunde durch ein paar Autoscheinwerfer heller erleuchtet wird. Die Uhr am S-Bahnhof schräg gegenüber zeigt eben 3.30 Uhr, als der Mann einen Schlag von hinten über den Kopf erhält und zu Boden gerissen wird.
4: Hilfe! Hilfe!
6: Schnauze, Mann! Markier keinen Lautsprecher! oder deine Röhre hat das letzte Mal gepiept.
3: Der so eingeschüchterte Mann sieht eben noch zwei Männer, die beide Strumpfmasken tragen. Dann wird er von dem einen, der ihm auch den Schlag über den Kopf versetzt hat, auf den Gang hinausgeschleift und an Händen und Füßen mit ein paar Seilstücken gefesselt. Er versucht noch einmal, sich zu widersetzen, da hört er einen Schuss. Und in diesem Augenblick wird ihm kaum jemand übelnehmen können, dass er
1: sich ohne weitere Gegenwehr auf den Boden des Korridors niederlegen lässt. Der Mann, der ihm den Schlag versetzt hat, bleibt zunächst bei ihm stehen.
6: Hast du Familie? Was soll denn die Frage?
9: Was denn willst du ja muxen?
6: Wenn du Familie hast und willst die nochmal wiedersehen, dann machst du ja keine Menkenke. Verstehen wir uns?
1: Der Wachmann liegt da auf dem Boden des Bürokorridors, ohne sich regen zu können. Anderthalb Stunden. Und immer dieser Mann bei ihm, der sich hingekauert hat und eine Zigarette nach der anderen raucht. Etwas entfernt, das muss da sein, wo der Geldschrank steht, ist ein zischend strömendes Geräusch zu hören. Der Wachmann kennt es aus der Zeit, da er mal in einer
3: Schweißerei tätig war. Ja, und er sagt sich, da ist wohl einer am Tresor. versucht ihn aufzukriegen, aber... Kann das einer allein? Warum geht der hier nicht mal weg? Es vergeht noch eine weitere Viertelstunde. Den Wachmann schmerzen die Fesseln und
1: er ist unbeschreiblich müde. Aber dann bemerkt er doch gerade noch, dass dieses Schweißgeräusch aufgehört hat. Ja, und kurz darauf entfernt sich sein Bewacher. Er glaubt wohl, dass er eingeschlafen ist. Soll, soll das schon halb sechs sein? Ist das schon mein Kollege? Zur Ablösung. Mensch, lass das. Wenn Sie das hören. Er quält sich verbissen von den Handfesseln loszukommen. Und das gelingt ihm auch. Und dann äh, robbt er auf dem Boden des Büroganges entlang bis zum Portal. Er öffnet. Ja, da ist tatsächlich der Kollege, der ihn ablösen soll. Zehn Minuten vor der üblichen Zeit.
3: Es ist erst 5.20 Uhr. Und während er hastig erklärt, was vorgefallen ist macht ihn der Kollege von den Fußfesseln frei, stürzt zum Telefon in der Pförtnerloge, aber der Apparat ist unbrauchbar gemacht, wahrscheinlich durch den Mann, der den Nachtpförtner niedergeschlagen hat. Und keiner von beiden denkt nun an die Gefahr, die womöglich für beide noch besteht. Der Kollege rennt zum Hauptgebäude auf dem weitläufigen Gelände und alarmiert von dort über ein anderes Telefon unsere Funkbetriebszentrale und dann die Feuerwehr, die seinen Kollegen mit einer gefährlichen Kopfplatzwunde in das nächste Krankenhaus bringt. Tja, und das ist der Stand, als wir von dem Geschehen Kenntnis
1: bekommen. Mitten in der Nacht, schon mehr gegen morgen. Spuren sind am Tatort nicht zu sichern. Die Tür zum Kassenraum, in dem der Geldschrank steht, ist mit roher Gewalt aufgebrochen, ohne einen Versuch, das Sicherheitsschloss zu öffnen. Aber die Täter haben das von ihnen benutzte Schweißgerät zurückgelassen und... Auf dem ist die Firma
3: eingetragen, die es gehört. Und das ist natürlich schon ein Hinweis. Aber zum Transport solchen Schweißgerätes braucht man natürlich unbedingt ein Fahrzeug. Eine Nachfrage bei der Firma, die der Aufschrift nach als Eigentümerin der Schweißgeräte ausgewiesen ist, ergibt, dass von ihrem Werkstattgelände auch ein VW-Bus verschwunden ist. Ein Wagen, der bei ihr zur Reparatur bereitstand.
1: Und einer Arzneimittelfirma gehört, deren Name und Markenzeichen auf den Seitenwänden des Fahrzeugs auf weißem
3: Grund zu sehen ist. Auf dem Grundstück des weltbekannten Elektrokonzerns steht er nicht mehr. Lediglich Fahrspuren zeigen, dass die Täter mit ihm dorthin gefahren sein müssen und sich nach der Tat auch wieder mit ihm entfernt haben. Der überfallene
1: Nachtwächter, er steht noch unter einem Schock, kann nur wenige Angaben machen, die weitere Erkenntnisse bringen könnten. Wesentlichster Anhaltspunkt für unsere Ermittlungen bleibt der aufgeschweißte Geldschrank. Der gestohlene und hier ganz sicher für die Tat benutzte VW-Bus der pharmazeutischen Firma würde uns natürlich einen Hinweis liefern.
3: Ja, Herr Kollege, es ist, es, es gäbe es diesen Wagen nicht mehr. Wir haben sämtliche in Frage kommenden Polizeidienststellen zur Fahndung aufgerufen, insbesondere die Funkstreifenwagen der einzelnen Reviere. Ja, dieses Fahrzeug ist bislang niemand zu Gesicht gekommen.
1: Also dann, kommen Sie gut nach Hause, Frank. Ja, danke. Morgen, Sie einen schönen Abend. Danke, Herr Kollege.
3: Moin, Frau Vogel. Morgen, Herr Frank. Äh, der Hauptkommissar schon, ne? Doch. Ja, Frank, ja. Morgen, Herr Kollege. Morgen, Herr Frank. Morgen. Ich habe eine kleine Freude für uns. Mhm. Eben kommt ein Anruf äh, von der Personalabteilung des Elektrokonzerns. Die hatten schon gestern am frühen Abend versucht, uns zu erreichen, aber das war kurz nachdem wir weg waren. Ja, und? Äh, Folgendes. Äh, kurz vor, also gestern meine ich, hatte sich da eine Frau telefonisch gemeldet äh, zu dem Überfall vor vier Wochen, also genauer zu dem Tresoreinbruch. Ihren Namen hatte die Dame nicht nennen wollen. Diese Frau hat dem Personalchef erzählt, wenn er über die ganze Geschichte mehr wissen wolle, dann solle er sich mal für eine gewisse Gisela... Ach Moment, ich habe mir hier Stichworte aufgeschrieben. Ja, für eine Gisela. In Hakenfelde, Ingenieurweg 7 interessieren. Eine junge Frau mit zwei Kindern. Die nämlich sei die Freundin eines Dieter, der einer der Täter in dieser Sache wäre. Mhm. Ja, und dieser Dieter befände sich zurzeit in Teneriffa. Sonst arbeite er auf einer Baustelle in Hakenfelde. Das ist ja eine hübsche Portion auf einmal, ja, was? Ja, und noch nicht alles, Herr Kollege. Äh, weiter hat diese Anruferin erklärt, ihre Angaben könnten von einer, Moment, das sage ich hier auch, ja, äh, von einer Manuela Oderberg aus der Herterstraße straße bestätigt werden. Sehr schön. Auf alle Fälle ist bei uns mal wieder für Beschäftigung gesorgt, ne? Ja, aber wir werden ja <lacht> schon herauskriegen, um welche Leute es sich nach diesen Angaben handeln kann. Daran zweifle ich nicht, Herr Kollege, aber
1: jetzt lassen Sie uns doch mal kurz überlegen. Ja. Ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt. Wir
3: haben doch eine Liste der entlassenen Betriebsangehörigen dieser geschädigten Firma gehabt, ne? Richtig, um feststellen zu können, ob unter denen vielleicht die Täter oder wenigstens einer von Ihnen zu suchen wären. Eben, und ja. äh,
1: ist denn da nun ein Dieter untergekommen?
3: Nee, äh, auch bei der Autoreparaturfirma nicht, aus deren Bestand die Schweißgeräte äh, stammten und der gestohlene VW-Bus.
1: Hm. Und dieser Mann, der soll sich gegenwärtig in Teneriffa aufhalten. Ja, ja. Aber seit wann, weiß man nicht,
3: oder? Äh, doch, äh, seit dem 7.9., mhm. Das ist allerdings eine Kombination des Personalchefs.
1: Seit dem 7.09.
3: Ja. Yeah. Das wäre rund drei Wochen nach
1: der Tat. Mhm.
3: Mm
1: naja, interessieren wir uns mal für die Fluglisten an diesem Tag. Ja. Ich glaube, die Teneriffa-Flüge, dafür sind ja wohl Chartermaschinen eingesetzt, ja. die gehen doch vom Flugplatz Tegel aus, ne? Ja.
3: Ja, Herr Kollege Frank, ich wollte nur mal eben durchsagen. In keiner einzigen Flugliste vom neunten auch bei der BEA, Air France und äh, Penem ist unter den Passagieren ein Mann mit dem Vornamen Dieter. Nee. Ja, ich will jetzt nochmal schnell nach Hagenfelder rausfahren und in der hertha und dem Ingenieurweg schauen, ob es da die genannten Damen überhaupt gibt. Nee, nee, ich will's nur mal wissen. Auf dem Pelzrücken werde ich denen auf keinen Fall, alleine sowieso nicht. <lacht> nee, feige war ich vor Damen noch nie, Herr Kollege.
1: Ja, eben, das meinte ich doch, Kollege Frank. Na dann machen Sie mal. Wir sprechen uns dann halt doch. Fräulein Vogel.
5: Ja, bitte, Herr Hauptkommissar.
1: Sie könnten sich einen Platz in meinem Herzen
5: erobern, wenn Den ich schon längst habe, weil ich Ihnen schon öfter eine Tasse Kaffee gemacht habe. <lacht> Und darum ging es Ihnen doch wohl. Hm?
1: <lacht> genau, Sie sind ein kluges Kind. Moment. Kriminalpolizei, Hauptkommissar. Ja. Oh, oh ja, ja, ich weiß. Heute früh hatten Sie mit meinem Kollegen Frank gesprochen. Ja. Ach so, die Frau hat nochmal angerufen. Ja. Hm. Moment, Moment, ich will mir das notieren. Also, bei der Baustelle handelt es sich um den Ausbau des Meier-Feinkosthauses in Hagenfelde. Ja. Und da ist dieser Dieter Baggerfahrer. Ja, ja, ich verstehe, Schaufelbagger. Hm? Was? Mit 80 Sachen durch die Straßen? Das durfte wohl, wohl mit einem Schaufelbagger nicht gut möglich sein. Nein, nein, im Gegenteil. Nein, das ist, das ist immerhin ein Moment, mit dem wir arbeiten können.
11: Sie sind ja reizend.
3: Ja? Sind bei
11: der Kripo aller so?
3: Na, mindestens. Da müssen Sie erstmal meinen Chef kennenlernen. Ja? ja. Aber äh, sagen Sie mal wirklich, äh, Sie kennen doch die Kunden, die in Ihrem Geschäft einkaufen. Wissen Sie, ob diese Frau Gisela einen Freund hat? Ja, doch. Ja?
11: Manchmal sind sie schon zusammen hier in den Laden gekommen. Ah, ja. Ja, aber seit drei Wochen habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hm. Netter Mann. Ja? Ja, ich habe eine kleine Tochter von sechs Jahren und für die hat er ab und zu mal ein paar Bonbons gekauft. Aha, und aha, Da brauchen Sie gar nicht Aha zu sagen. Meinen Sie, etwa deshalb finde ich den nett?
3: Oh, aber ich bitte Sie. Eine Frau wie Sie ist doch nicht zu bestechen. Jedenfalls nicht mit sowas. Ja, das <lacht> möchte
11: ich wohl meinen.
3: Okay.
11: Also, wenn ich einen Mann hätte, der könnte auch nicht netter mit meiner Tochter umgehen. Da hat er doch gesagt... Am liebsten würde ich dich mitnehmen nach Teneriffa. Aha. Da wollte er nämlich hin. Ja. Und da hat meine Kleine auch gesehen, wie er früh morgens los ist, in der Taxe, mit zwei Koffern. Nach Teneriffa? Ja, das weiß ich nicht. Jedenfalls nach Tegel hat er zu dem Taxichauffeur gesagt.
3: Nach Tegel. Und äh, wann war das, äh, sagten Sie? Vor drei Wochen. Vor drei Wochen.
11: Äh, Moment mal, das war ein Dienstag, mhm. da habe ich immer frei. Mhm. Also Ja, da muss es also am 31. gewesen sein.
3: Also losgefahren ist.
4: Mhm. Ja. Hm.
3: Naja, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, und das ist noch nicht alles, Herr Kollege. Ich bin gleich nochmal am Flugplatz Tegel vorbeigefahren. Hm. Da ist am 31. eine Chartermaschine für die Reisegesellschaft Orion nach Teneriffa geflogen. Und in der Passagierliste ist als einziger Dieter ein Dieter Ärmel verzeichnet. Dieter Ärmel? Ja, wie das Gegenstück zur Hose, Ärmel. Hm. Ja, und für wann ist der
1: Rückflug dieser Reise vorgesehen? Für
3: den 26.09. Aha,
1: da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Bis dahin sollten wir wohl noch einiges feststellen können. Ich habe inzwischen erfahren, dass es sich bei der Baustelle, auf der dieser Dieter gearbeitet haben soll, ja. um einen Erweiterungsbau Meier-Feinkost in Hagenfelder handelt.
9: Baggerfahrer! Ja. Ein Baggerfahrer, der Dieter hier heißen haben soll, haben wir nie gehabt. Bestimmt nicht. Nee, Mann, wenn ich das sage. Ich bin euch nicht verkalkt. Ich kenne meine Leute noch, wenn sie Großmutter geworden sind.
3: Also, ja, Sie, ja, äh, müsste sich um einen Mann handeln, der äh, Temperament hat, der mit dem Bagger durch die Straßen gefegt sein
9: soll. Mit dem Bagger? Ja. <lacht> Wollen Sie mich auf die Schippe nehmen? Mit dem Bagger machen Sie allenfalls 30. Ja, ja, ja. Ja, ja vielleicht mit so einem Kleen, mit dem mit Mobbel, Da geht jetzt schon eher. Moment mal, Moppel. Dieter, sagen Sie? Ja. Ja, da hatten wir doch einen als Mobbelfahrer. Dieter... Dieter, äh, ja? bin ich denn verkalkt? Äh, Mulle? Ja? wir hatten der Moppelfahrer hier heißen, den wir im Juli rausgeschmissen haben? Ja, du willst schon der, äh, Dieter und dann weiter. Dieter Ärmel! Genau, Dieter Ärmel. Ja.
3: Danke, ja, das hatte ich ja nur wissen wollen. Ach, sagen Sie, äh, können Sie mir noch die Adresse von dem Ärmel sagen?
9: Nee, hey, da müssten Sie schon im Büro nachfragen. In der Zentrale. Ah, ja. ja, und dein
3: Büro in der Zentrale der Baugesellschaft. Da hat sich noch etwas recht Interessantes herausgestellt. Hm. Die Gehälter der Arbeitnehmer werden auf Konten der Sparkasse überwiesen. Naja, und wie man das
1: heute häufig macht. Nicht? Ja,
3: richtig, aber jetzt kommt's: Der Leiter des Lohnbüros hat mir ein Schreiben der Sparkasse vorgelegt, wonach die Sparkasse bei der Firma nachgefragt hat wegen einer Geldüberweisung, die am Bahnhof zu aufgegeben als angebliche Lohnzahlung deklariert, per Postanweisung durch Dieter Ärmel persönlich eingezahlt worden ist. Ja, und? Diese Zahlung in Höhe von 1.400 Mark ist am 17. August, also einen Tag nach der Tat im Verwaltungsgebäude des Elektrokonzerns, erfolgt. Ach nee. Alles andere Geld bis dahin war längst vom Konto abgehoben. Also auf gut Deutsch, von
1: seinem Gehalt oder Lohn kann der Dieter ja. Ärmel seine Teneriffa-Reise nicht finanzieren. Ja, haben. genau das war es, was ich hatte demonstrieren wollen. Naja, trotzdem kann uns der Herr nach seiner Rückkehr alles Mögliche erzählen sobald wir ihm nichts Handfestes beweisen können. Außerdem fehlen uns noch seine Mittäter, wenn ich jetzt schon als sicher unterstellen will, dass er für den Raub- bzw. Tresoreinbruch verantwortlich ist.
3: Der Dieter Ärmel hat überall als Wohnadresse die Anschrift seiner Freundin Gisela am Ingenieurweg angegeben. Ja, Sehr wahrscheinlich wird sich dort auch noch Beweismaterial finden lassen. Ja, schon
1: möglich, Frank, aber wir werden doch nicht so töricht sein und uns jetzt schon bei der Dame sehen lassen. Das
3: Nächste, was ich täte, wäre doch... Den Mann darüber zu informieren, Na, nicht? na klar, na klar. Aber äh, wir könnten am Tage seiner Rückkehr noch vorher die Wohnung dieser Frau in Augenschein nehmen. Mhm. Und äh, vielleicht auch diese Manuela Oderberg ein bisschen näher betrachten, die ja angeblich auch von der Tat wissen soll. Ja, einverstanden, Frank. Ja. Sorgen Sie schon für die Durchsuchungsbeschlüsse. Ja.
1: Und morgen früh fahren wir noch mal nach Hackenfelde zum Ingenieurweg und zur Herderstraße. Ja. Mhm. Hier also wohnt die Dame Gisela. Herr.
3: Und unser Freund Dieter
1: Ärmel. Ja. Dann gehen wir doch mal rein. Ja. Nur so ins Haus, meine ich. Mhm. Ein uralter Bau, aber fortschrittlich mit Hausbriefkästen versehen. Mhm.
3: Äh, da ist ja auch der von der Freundin Gisela. Mhm. Ja, dieser Ärmel steht nicht mehr dran. Ach, gucken Sie mal, wie nett. Was ist denn? Ja, schauen Sie mal. Was hier durch den Schlitz zu sehen ist, eine Ansichtskarte mit einem Stempel aus Teneriffa.
1: Ja. Na ja, eine kleine Bestätigung mehr für uns. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, ob der Herr Ärmel auch tatsächlich hier wohnt. Irgendwie müssten wir ja auch dahinter kommen, mit wem er sonst noch Umgang hatte.
5: Im Zuge der weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Raubes bzw. Tresoreinbruchs zum Nachteil des bekannten Elektrokonzerns konnte festgestellt werden, dass der verdächtige 32-jährige Bauhelfer Dieter Ermel vor einigen Wochen eine eigene Apartmentwohnung bezogen hat, und zwar kurz vor seinem Abflug nach Teneriffa. Weiter konnte ermittelt werden, dass Ermel enge freundschaftliche Beziehungen zu einem Brüderpaar namens Wölbing unterhält. Der Ältere der beiden, Günter Wölbing, 28 Jahre alt und Bauhilfsarbeiter wie Ärmel, ist aufgefallen durch höhere Ausgaben, die er in der Zeit nach der in Frage stehenden Tat gemacht haben soll.
1: Ja, danke. Ja, das wär's es erstmal Freund Vogel. Wissen Sie, Frank, ja. es heißt mir keine Ruhe, dass uns der dritte Mann noch fehlt.
3: Ja, nun, den werden wir vielleicht anhand des Wölbingen noch ermitteln.
1: Hoffentlich. Ich hätte nur gern alle beisammen, wenn dieser Dieter Ärmel zurückkommt. Ja, verstehe ich. Wir sollten unsere Ermittlungen auf einen Mann konzentrieren, der gelernter Schweißer ist. Bei dieser Tat muss einwandfrei ein Fachmann tätig gewesen
3: sein. Ja, ich weiß Herr Kollege, schon, wie wir die Acetylenflaschen vorgefunden haben. Ja, ne? eben. eben.
1: Ja. Äh, interessieren Sie sich mal etwas näher für den Günther Wölbing. Gut. Wenn ich auch nicht allzu viel Zweifel habe, aber es kann auch mal einer im Lotto gewinnen
9: und dadurch mehr Geld ausgeben. <lacht> der Jinta und ein ja. Gewinn ins Lotto? <lacht> da kann ich mir noch dringeln. Der kann ja kaum seinen Namen schreiben.
3: Naja, ja, wenn er stattdessen Kreuze macht,
9: das könnte ich ja in solchem Fall schon genügen, ne? Nee, nee, der Welbing, der war mal früher ein ganz kleiner Pinsel auf dem Bau. Bis er dann mal so ein dickes Ding gedreht hatte und dafür irgendein paar Jahre abgemacht hat. Und da hat er denn in die Zeit in der ein einen Schweißerkursus gemacht. Ach nee. Ja, doch, und... Seitdem war er ja nun fein raus, nicht? Nun, war er doch Facharbeiter, wa? Ach so. Ja, aber wenn du meinst, der Jünter, wenn der mal richtig was mitgekriegt hat, der würde das nicht bis auf den letzten Hemdenknopf ausnützen. Ach, da kennst du den Jünter-Welbing schlecht. Nee, nee, umsonst ist der nicht so dicke mit dem Horst Bischaller. Horst Bischaller? Ja, was mit denen los ist, wissen doch schon den Novizen in jenen Kinderjahren nicht? Der macht doch bloß ganz sichere Sachen. Vor zwei Monaten, bei die Sache in die große Meier filiale Langwitz, ah, ja. Da hat er doch auch mitgekommen.
1: Na, das ist ja reizend, Frank, was Sie da mal wieder mit nach Hause gebracht haben. Ich habe Sie schon immer verteidigt, wenn Kollegen behauptet haben, Sie könnten nur mit dem weiblichen Geschlecht umgehen. Ach, nee. Ihr Kontakt mit unseren männlichen Kunden ist mindestens ebenso
3: groß. Na, dann herzlichen Dank, Herr Kollege.
1: Ja, haben Sie noch mehr über diesen... Wie heißt der Horst? Äh äh, Bischaller,
3: meinen Sie? Ja, ja,
1: über diesen Bischaller erfahren können.
3: Naja, dafür haben wir ja unsere eigenen Erkenntnisse. Äh, der Horst Bischaller ist genauso wie der Günter Wölbing ein alter Kunde von uns. Schwerer Diebstahl, noch und noch. Da können wir ja
1: fröhlich drüber sein, dass wir ziemlich sicher wissen, wer hier als fachmännischer Schweißer am Werk war. Natürlich. Haben wir die Adressen von dem Günter Wölbing und dem Horst Bischaller? Ja, haben wir beide. Gut, vielleicht sollten wir beide observieren lassen, Ehe uns einer von Ihnen durch die Lappen geht. Ja, gut. Wissen Sie, zugreifen möchte ich erst in drei Tagen, wenn der Herr Ärmel in
3: Tegel wieder ankommt. Alles klar, Herr Kollege. Hm. Für alle Beteiligten habe ich die notwendigen Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Na, wunderbar. Ja, soweit wäre alles in Ordnung. Aber ehrlich gesagt, ich wünschte mir, wir hätten diese drei Tage schon hinter uns.
1: <lacht> Natürlich, ich auch, Kollege Frank. Auf der einen Seite steht für uns immer die Notwendigkeit, an der Sache zu bleiben, schnellstens zuzugreifen. Ja. Und dann wieder gibt es Fälle, bei denen wir warten müssen. Warten auf die Gefahr hin, dass uns damit etwas entgehen kann. Ja. Also ich glaube,
3: keinem von uns ist wohl in diesem Zwiespalt, was? Nee, wahrhaftig nicht. Und verderben wir uns was. Wenn wir sofort zupacken, sind die Leute auch böse. Ja.
1: Aber <lacht> das ist nun wirklich zuallererst unser Problem. So ist es. Naja, ich wünsche Ihnen und mir selber auch drei gute Nächte, Frank. Und dann, tja, dann werden wir zupacken.
3: Na? Ah, scheint doch jemand da zu sein.
7: Was ist denn los? Wer ist denn da?
3: Entschuldigen Sie, wir wissen, dass es noch sehr früh ist.
6: Ja, es ist gerade sechse. Was gibt das denn?
3: Wir haben der Frau natürlich gesagt, aus welchen Gründen wir gekommen sind. Sie hat auch keinen Augenblick bestritten, mit dem von uns Verdächtigten Dieter Ärmel eng befreundet zu sein. Sie bestritt aber, von dem Raub oder Einbruch etwas zu wissen, noch irgendetwas daraus in ihrer Wohnung zu haben. Ja, und erst als wir uns daran machten, ihre Wohnung mal sehr gründlich zu durchsuchen, da wurde sie doch unsicher.
5: Ach nee, nun stellen Sie mir mal nicht die ganze Wohnung auf den Kopf. Kommen Sie mal mit. Ja, hier auf dem Korridor.
3: Ja, und da. Auf dem Korridor ihrer Wohnung rückt sie einen Schuhschrank von der Wand, wir hätten das im Laufe unserer Durchsuchung ohnehin getan, und holt dahinter einen Plastikbeutel mit Hartgeld hervor, fast 4.500 Mark aus dem Tresor des Elektrokonzerns.
1: Die zweite an diesem Morgen aufgesuchte Wohnung macht uns mit der durch die anonyme Anruferin genannte Frau Manuela Oderberg bekannt. Sie erzählt uns alles, was sie von dem Vorgang in Berlin-Grunewald weiß und Allein daraus wissen wir, dass die drei von uns als Täter angesehenen Männer, Ärmel Wölbing und Bischaller,
3: tatsächlich die Schuldigen in dieser Sache sein müssen. Dieser Horst Bischaller ist zu dieser Morgenstunde in seiner Wohnung nicht zu erreichen. Wölbing dagegen, den treffen wir an. Ja, und er tut das Gescheiteste, das jemand in solcher Situation tun kann. Er legt sofort ein umfassendes Geständnis ab.
6: Ja, warum auch nicht, meine Herren? Nicht? Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge hat sie gesagt. Wenn du die Hosen voll hast, dann versuch nicht lange zu schwindeln. Man riecht's ja doch. Naja, nun haben sie mal eine Hose, nicht wahr? Naja, nun könntest du die mir ausziehen, naja?
1: <lacht> Jeder sagt es, wie er es am besten kann. Daneben gibt es Dinge, die gesprächig sind, ohne einen Laut von sich geben zu können.
3: Ja, in dem neu gemieteten Apartment des Dieter Ärmel, da finden wir eine ganze Sammlung von Quittungen, die erklären, wo eine beträchtliche Summe der Beute aus dem Geldschrank der großen Elektrofirma geblieben ist. Unter anderem ein Beleg für die Kosten zweier Grabsteine, die Dieter Ärmel für seine verstorbenen Eltern hat setzen lassen. Und noch bevor er auf dem Flugplatz Tegel wieder eintrifft, ist der Kreis geschlossen. Es ist alles klar in diesem
1: Fall. Mag er nun sagen, was er will.
3: Also, wir geben Ihnen ein Zeichen, so wie der Mann hier seinen Ausweis vorlegt. Ja, danke. Meine
5: Damen und Herren. Soeben ist die Chartermaschine aus Teneriffa gelandet. Die Passagiere werden zur
7: Zollabfertigung gebeten.
3: Danke, Herr Arme. Guten Abend, Herr Arme, Kriminalpolizei. Manu, man, no. wieso das? Sie sind vorläufig festgenommen. Eigentlich dürfen Sie wissen, warum. Ihnen wird ein Raub und vor allem ein Tresoreinbruch zur Last <lacht> na,
1: na, das wollen Sie jetzt. Der Mann Dieter Ärmel tut auch in der anschließenden Vernehmung bei uns so, als, als drehte es sich um einen Witz. Der große Blumenstrauß, den er bei seiner Festnahme auf dem Flugplatz Tegel bei sich hatte, bestimmt für seine Freundin Gisela, wird zunächst von uns mit Wasser versorgt. Kollege Frank, Kavalier in jeder Sekunde, Oh, danke. <lacht> stellt ihn am anderen Tag der Dame zu, für die er bestimmt war. Dieter Ärmel ist mit Zureden nicht zu helfen. Er verweigert jegliche Aussage. Ob schon es belastendes Material gegen ihn genug und äh, dazu die Geständnisse seiner Mittäter gibt, nachdem wir auch noch am nächsten Tag Horst
3: Bischaller fassen konnten. Ja, und Dieter Ärmel besinnt sich auch nicht, als wir ihm den Rest einer Wäscheleine vorlegen, von der die Stücke abgeschnitten waren, mit denen der Wachmann an Händen und Füßen gefesselt worden war. Und diese Wäscheleine hatten wir in seiner Wohnung sicherstellen können. Dieser Dieter Ärmel gehört zu den Leuten,
1: die erst in der Gerichtsverhandlung bereit sind, angesichts aller Beweise zu gestehen. Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommende Namen waren frei erfunden, Entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink.
0: Sie hörten die 490. und die 491. Folge der RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. Die von Werner Brink verfassten und am 20.12.1970 bzw. 26.01.1971 gesendeten Hörspiele basieren auf realen Fällen. Am kommenden Samstag begleiten wir an dieser Stelle Barry Graves nach New York. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.